0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Op 21 maart heeft Erwin Kok gepreekt over geloofsopvoeding. Het is de derde preek uit een serie van vijf zondagen... waarin we stilstaan bij de kracht van het evangelie in de opvoeding. Eigenlijk gaat deze preekserie iedereen aan... Want wie nadenkt over de kracht van het evangelie in de opvoeding, die ontdekt dat dit ook erg raakt aan de manier waarop we zelf omgaan met onze relatie met God. De preken vliegen we thematisch aan. We maken gebruik van de 14 evangelische principes die Paul Tripp uiteenzet in zijn boek over opvoeding. Iedere spreker heeft één principe uitgekozen om uit te werken. Erwin spreekt over principe 13: rust. Alleen ouders die zelf rusten in de aanwezigheid en belofte van Jezus zijn in staat om het ouderschap met vreugde en geduld te volbrengen. We kijken naar de tekst uit Matthäus 28, waar het gaat over de grote opdracht van Jezus voor zijn volgelingen. We doen dit door de lens van de opvoeder. Wat betekent zijn opdrachten en beloften voor ons, wanneer we bezig zijn met de opvoeding van onze kinderen en kleinkinderen? Maar eerst luisteren we naar een aantal tieners. Wat waarderen ze in de opvoeding van hun ouders? Wat irriteert ze? En vinden ze hun eigen ouders relaxed of gestrest?
1: Mijn vader die is een, altijd een stabiele factor geweest. Dat is echt heel fijn geweest in mijn leven. Ook als met drie vrouwen in huis. Dat zij in heel veel aspecten van mijn leven best wel erg betrokken zijn. En zonder dat dat dus verstikkend of uh, vervelend voelt... Uh, maar dat ik eigenlijk met hun over, over kan praten. Dus dat vind ik echt heel fijn. Is dat ik bepaalde dingen niet mocht. Um, en dan niet heel streng of zo. Maar dingen zoals heel laat thuiskomen of veel te lang op een scherm. Allemaal dat soort dingen die ik heel irritant vond op het moment zelf. Ben ik achteraf heel blij mee dat ze hebben gezegd dat ik dat niet mocht. Nou, dat ze me het geloof van God mee hebben gegeven. En ik vind het ook heel fijn dat ze af en toe gewoon ook streng kunnen zijn. En ik zou het ook niet fijn vinden als, als ik ouders had die eigenlijk gewoon alles goed vind, vinden. Ook al zouden de meeste dingen over fijn zijn dan. Maar ja, sowieso mag ik al heel veel. En ik vind het ook fijn dat ze gewoon streng kunnen zijn.
2: Uh, is dat ze me altijd onvoorwaardelijk hebben lief gehad. En uh, dat ik daardoor ook heb leren lief hebben.
1: Dat ze heel veel van je houden en altijd voor je zullen zijn. Mijn moeder die is altijd goed in uh, oplossen en ons troosten, dus dat was ook heel fijn. Dat ze mij altijd de aandacht geven die ik nodig heb, de ruimte die ik nodig heb en dat er net te veel voor ze zal zijn. Dat was een lastige? Uh, dat mijn vader heel zwart-wit is en soms heel eigenwijs en dat is, uh, kan soms best moeilijk zijn. Toen ik net in de puberteit begon te uh, raken... Toen hadden we heel veel ruzie. Um, eigenlijk niks.
2: <laughs> nou, ik heb met niks eigenlijk grote moeite. Uh, maar als ik iets zou moeten aanwijzen, dan zou het misschien zijn dat ze uh, ietsje te beschermend uh, zijn geweest in, uh, toen ik klein was.
1: Dat ze gewoon iets te veel van je houden, waardoor ze heel snel te gestrest zijn, te veel om je geven en al die shit dat ik echt denk van hallo, doe niet zo gestrest. En uh, mijn moeder is echt een ongelofelijke stresskip zo af en toe en dan nou ja, neemt ze me nog wel eens mee en dat vind ik soms wel lastig. Ook de eisen die mijn ouders ons hebben aan, het, um, aan hoe opgeruimd het huis moet zijn soms nou, drink ik gewoon een glaasje water en dan laat ik die staan op tafel. En dan gewoon staat hij er twee uur later nog steeds. En dan kunnen daar soms wat main verschillen of ruzies over ontstaan. Dus uh, dat denkt, denk ik, moeite van mijn ouders naar mij toe en van mij naar mijn ouders toe. Ze zijn best wel allebei, best wel druk in het leven. Um... Nou, je bent vooral relaxed. Ze zijn wel rustig. Maar mijn vader zit bijna de hele dag boven te werken. Niet altijd, maar wel heel vaak. En ik bedoel, je kan niet alles willen. Maar het is wel jammer dat, ik, dat hij niet altijd gewoon vrij is, zeg maar.
2: Ik denk dat mijn ouders allebei op een bepaalde manier uh, gestrest zijn. Mijn vader is vooral gestrest over ons uh, welzijn. Uh, uh,
1: ik vind hem momenteel wel een beetje te druk. Ze is altijd op haar telefoon berichtjes aan het sturen en zo. Wat moet? Maar... Het zou fijn zijn als ze net wat meer rust had. Ook voor dezelf denk ik. Want er moet altijd iets.
2: En daar in die zaken waar mijn moeder gestrest is, is mijn vader relaxed en uh, vice versa.
1: En voor mijn papa die kan soms ook wel eens een beetje gestrest zijn. Maar dat heeft dan met zijn werk te maken en zo. Dat hij gewoon op de verkeerde momenten wordt gebeld. En dat hij dan gewoon heel veel telefoontjes en alles krijgt. En dat hij dingen moet doen wat eigenlijk helemaal niet zijn taak is. Het kan druk zijn, maar... Het is niet gestrest in huis. Het is wel gewoon een rustige omgeving. Ze rennen vooral veel, ook gewoon omdat ze het wel echt doeners zijn. En uh, dan is soms relaxen best heel lastig. En dat merk ik soms ook in mijn eigen leven. Ja, de een is niet stressig als de ander, maar um, daar vinden ze we elkaar wel heel goed aan. Dus uh, ja. En ja, jij bent soms gewoon een beetje ja, een beetje druk. Maar niet altijd. Meestal wel relaxen.
3: Het is uh, best wel mooi, maar misschien ook wel confronterend om kinderen zo te horen. Um, voor de ouders van de kinderen die we net gezien hebben, er is nazorg beschikbaar. Um, want ja, uh, wat je kinderen ineens zeggen, het kan zo ontzettend mooi zijn. Gewoon dat je hoort van kinderen wat ze waarderen in je opvoeding. Maar ook de momenten waarop je rusteloos en gestrest overkomt. Ja, zoals ik al zei, er is nazorg beschikbaar. En voor de kinderen, wat ik eruit meeneem, we mogen best strenger zijn. Of was dat niet zo bedoeld? Nou, um, Toch even aan alle kinderen die misschien kijken, een disclaimer. Uh, wij als ouders doen eigenlijk ook maar wat. We zijn gewoon begonnen. Uh, ik weet het voor mezelf nog wel, dan sta je daar op een bepaald moment... en dan heb je ineens je eerste kind in je handen. En, en, en wat dan? Uh, eigenlijk had ik geen idee, je hebt wel gedachten, je hebt wel ideeën... maar ineens is er een kind. En vaak zijn moeders beter in staat om zich te verdiepen in hoe en wat... hebben wat meer natuurlijke gevoelens, lezen soms wat meer boeken... praten er meer met elkaar over. En daarnaast is er natuurlijk bij moeders ook die niet te verklaren band... tussen moeder en kind, waardoor een moeder soms op praktisch... 10 kilometer afstand kan voelen of haar kind huilt of honger heeft... En wij vaders reageren dan vaak van, huh? is er iets? Ik bedoel, er zijn zoveel verschillen en je moet het allemaal maar ontdekken als je dan ineens ouder bent van een kind. En ik generaliseer natuurlijk, zeker richting de vaders, er zijn gelukkig steeds meer vaders die ook gewoon zich inlezen in wat betekent het om een vader te zijn. En wat, wat, wat kun je met kinderen of wat kunnen kinderen met jou? Ik moet eerlijk zeggen, ik was daar niet zo goed in. Ik was uh, nogal van: joh, we komen de gaande wel achter. Gaandeweg wel achter hoe het moet. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een huilend kind? Bij ons eerste kind was het heel simpel. Als die huilde, dan was daar een reden voor. Dan was of het buikje leeg of de luiers vol, uh, dan was er iets. En als je dat had opgelost, dan ging ze keurig netjes slapen en dan was ze lief. En Soms, heel soms, kon ik niet vinden wat er was. Dan had ik er basic checks gedaan en dan was Mitten niet thuis. En dan werd ik wel eens boos. En het gekke is, dat hielp nooit hè. Dan werd ik boos, dan raakte ik gestrest, want ik wilde dat het huilen stopte. Maar ik kreeg dat niet voor elkaar. Praten met een kind tussen de 0 en 1 is meestal niet zo denderend. En dat deed me wel wat. Dat ik gewoon soms mijn geduld kon verliezen met een kind... wat er zelf nog helemaal niks aan kon doen. Toen kregen we nog een dochter. En... Als je die dan naar bed bracht, dan ging die ook huilen. En dan deed je weer de routine checks, uh, luien leeg, buikje vol, alles klopt. Jij zou niet moeten huilen en toch bleef ze huilen. En daar waar bij onze eerste dochter het zo was dat als zij huilde, dan was er echt iets. Dan lag er nog iets onder haar op het bed of zo wat meegesleept was. En dan lag ze gewoon daarop en daardoor ging ze huilen. Er was altijd iets, maar bij die tweede niet. Je kon het bed ondersteboven keren, er was niks wat er, wat er kon frustreren en toch huilde ze. Later bleek dat zij gewoon haar energie kwijt moest. Toen we een beetje met haar konden praten, toen was vlak voor het slapen gaan een paar rondjes rennen om de kamertafel, was voor haar een moment van energie kwijtraken en later werden de rondjes om de tafel, werden de rondjes om de parkeerplaats. Gewoon even energie eruit, dan ging ze naar bed en dan sliep ze heerlijk. Dus het grappige is dat je het allemaal zelf moet ontdekken. En er zijn niet echt regels, standaardregels, die voor alle kinderen overal precies hetzelfde gelden. En waar haal je dan de kracht en de energie vandaan als bijvoorbeeld je kind een veelstift mee naar bed heeft genomen en daarmee haar creativiteit laat gaan op het behang naast het bed, maar ook op zichzelf en de bekleding. En je snapt dat ik het over een praktijkvoorbeeld heb. Um, hoe reageer je? Hoe voorkom je dan dat je rust kwijtraakt, dat je gestrest raakt? En gaandeweg in de opvoeding, waarom zouden we als ouders gestrest zijn... We hebben het over opvoeding en zoals Monice in het begin al zei... Uh, we zijn begonnen met Wim Grandia, die praten over de valse goden. Welke goden laat jij zien aan je kinderen? Ik heb vorige week mogen spreken over karakter. Het karakter wat jij hebt, zien jouw kinderen. Datgene wat je doet als dus je denkt dat niemand kijkt. En dat nemen ze van je over. En vandaag mag ik het met u hebben over rust. Hoe bewaar je rust? En dat is best een belangrijk aspect... Van de opvoeding. Want we laten ons zo snel opfokken. Als je trouwens denkt, ik wil die vorige twee preken nog een keer terugluisteren, dat kan. Er is sinds kort is er een pijlerpodcast. Een pijlerpodcast klinkt lekker. Um, elke week worden de preken worden, uh, op een podcast gezet. En die zijn dan via de normale podcast streaming te beluisteren. En we gaan er ook aan werken dat die rechtstreeks via de website beschikbaar wordt. Dan kun je dus de preken gewoon terugluisteren. Um, terwijl je aan het hardlopen bent, aan het wandelen bent. Of op je tredmolen staat thuis of aan het koken bent. Noem het allemaal maar op. Oké, okay. terug naar de rust. Rust in het werk komt voort uit een heldere taakomschrijving. Wat is je job? Wat moet jij doen? Mijn baas zei vroeger tegen mij, dit is jouw bureau. Alles wat op dat bureau ligt, dat hoort bij jouw taak. En dat mag jij uitvoeren. Wat er buiten jouw bureau ligt, is niet jouw taak. Hoef je je niet mee te bemoeien. En dat gaf rust. Het maakte het gewoon duidelijk. Dit moet ik wel doen, dat moet ik niet doen. Maar wat is onze taakomschrijving als ouder? En hoe vind je dat in de Bijbel? Waar staat nou wanneer je het goed doet en hoe je het goed doet? Waarin laat ik de drijfveren van mijn leven zo duidelijk doorklinken... dat de mensen die ik ontmoet en zeker mijn kinderen... duidelijk hebben waar mijn bron ligt? En ik focus me vandaag natuurlijk met name op ouders van kinderen... maar dit principe geldt voor iedereen. De taakomschrijving die de Bijbel geeft aan ouders... is de taakomschrijving die de Bijbel geeft aan iedereen. Wat straal je uit naar je omgeving? Wat zien ze in jou als de wind tegenstaat? En wat is de bron van jouw woorden als je een keer wel boos bent? Die vragen zijn voor iedereen anders... maar voor ouders zijn ze de dagelijkse praktijk. Er is namelijk niemand die zo goed door ons masker heen kan prikken als ons eigen kind. Als je dan gaat zoeken naar taakomschrijving, ouders en Bijbel bijvoorbeeld op Google... dan vind je een heleboel teksten over ouderschap en dat soort zaken... maar een echte taakomschrijving niet. Je vindt voorbeelden waar vaders voorkomen moeders voorkomen in de Bijbel... aangezien de Bijbel over God gaat en hij zichzelf onze vader noemt... gaat het nogal vaak over God als vader in de Bijbel. Maar echt een taakomschrijving vinden we niet... Toch is die er wel. Ik wil hem met u gaan lezen. En hij staat in Matthäus 28, de versen 18 tot en met 20. En ik besef me nu ineens dat Henk volgens mij de versen 16 tot en met 28 vast heeft staan. Maar ik ga hem lezen vanaf 18. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En mocht je je nou afvragen als ouder, wat is mijn taakomschrijving? Dit is hem. Dit is de taakomschrijving die jou gegeven is. Het is de taak van elke ouder om zich, nou sterker, het is een taak van elke ouder die zich een volgeling van Christus noemt, om zijn of haar kinderen op te voeden tot volgelingen van Christus. Om ze te helpen om de waarheid te vinden. De waarheid die deze wereld zoveel mee, meer maakt dan een toevallig ronddolende klomp graniet in de ruimte. Leer je kinderen wat de wereld is. De wereld is geen strijdtoneel waarop je de hoogste successen moet gaan behalen. De wereld is gemaakt om verbonden te zijn met elkaar. Leer je kinderen wat Gods wil is. En leer dat zijn wil niet altijd alleen maar betekent dat je happy-clappy door het leven gaat. Zijn wil kan dus ook betekenen dat je tegenwind ervaart... of dat je nee moet zeggen tegen dingen die je eigenlijk misschien zelf wel wil... Maar omdat God aangeeft dat ze niet verstandig zijn, niet goed zijn... zul je ze dan niet moeten doen. Dat mogen we onze kinderen leren. Gods wil is meer dan een tripje naar Walibi Flevo. Een pretparadijs. Gods leven wil is wel een pretparadijs. Maar onze definitie van pret wil nog wel eens anders zijn... dan de definitie van God. Sommige dingen zijn gewoon schadelijk. Leer je kinderen wat de Bijbel is. De Bijbel is geen magisch boek... Wat je onder je kussen legt en waarna je smorgens zwevend boven je bed wakker wordt. De Bijbel is een boek geschreven door mensen. En die mensen die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En op wonderbaarlijke wijze is dit boek zo samengevoegd dat het een geheel vormt. Dat daarin Gods wil voor ons mensen te lezen is. En het wijst ons een weg in deze verwarrende wereld. En Matthäus 28, de tekst die we net gelezen hebben, geeft ons meer dan een opdracht alleen. Want wat als je nou faalt? Wat als het gewoon niet lukt? Als mijn kind vroeger huilde, wat ik net vertelde, dan voelde het soms alsof ik een vulkaan moest tegenhouden die op uitbarsten stond. En dat lukte natuurlijk van geen meter. En die frustratie, die boosheid, ja, daar werd ik dan weer boos om mezelf omdat ik boos werd, dat werkte nooit. Maar toch, op de momenten dat het ons niet lukt, geeft deze tekst ons wat we nodig hebben. Want er staat, en houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Wat je ook gebeurt, wat je ook tegenkomt, wat ook het level van jouw frustratie is, deze belofte vertelt ons dat je, niet, dat je nooit in een situatie terecht kunt komen waarin niet Jezus het laatste woord zal hebben. Knoop dat goed in je oren. Zeker op de momenten dat je het zwaar hebt. Je zult nooit in een situatie terechtkomen... waarin niet Jezus uiteindelijk het laatste woord zal hebben. En dat mag ons troosten, want Hij is erbij. Als je denkt dat het bij jou over de plinten heen klotst... Hij is erbij. Als je je geduld dreigt te verliezen, Hij is erbij. En als je kind dingen doet waarbij hij niet echt staat te juichen... Hij is erbij. En dat betekent niet dat je niks moet doen. Dat betekent niet dat je achterover moet gaan leunen en gewoon vanzelf al hoort hoe het God wat nog gaat, want Jezus is tenslotte bij. Nee, leg uit waarom je bepaalde dingen niet wilt. Leg uit waarom sommige dingen niet verstandig zijn, maar leg ook uit dat je toch van ze houdt. Beter nog, laat het merken. Laat merken dat je van ze houdt. Niet door alles maar goed te vinden, maar door grenzen aan te geven en met hen in gesprek te gaan over die grenzen. We leven, in een, sorry, even een doen. <coughs> We leven in een ingewikkelde wereld. En die wereld die schreeuwt keihard dat je het alleen moet doen. Als jij het niet alleen fixt, dan ben je een loser. En onze kinderen hebben het nodig dat wij hen vertellen dat dat een leugen is. Dat is een keiharde, vette, smerige leugen. En de kinderen hebben ons nodig om hen dat te vertellen. Ze hebben het nodig dat we, ze, dat we voorleven over hoe je omgaat met tegenslagen, hoe je er als christen mee om moet gaan, zelfs al lukt je dat niet altijd. Ze hebben het nodig dat ze kunnen falen, dat ze de plank enorm mis kunnen slaan, zonder dat dat ten koste gaat van onze liefde en de liefde van God. De zendingsopdracht van Matthäus 28 definieert onze taak naar de wereld toe, maar zeker naar onze kinderen. En dat geeft ons de zekerheid dat we niet alleen ronddwalen. We hebben gezelschap. Jezus is altijd bij ons. En dat geldt voor iedereen die in het diepst van zijn of haar hart... zich heeft overgegeven aan Jezus en wil leven zoals een volgeling van Jezus leeft. En ik wil vanuit de tekst, of hangend aan de tekst van Matthäus 28... vijf zekerheden meegeven. Die vijf zekerheden laten zien waar we mee te maken kunnen krijgen in de opvoeding en hoe het ons rust mag geven, hoe het ons relaxed mag maken. De eerste, je zult niet gestraft worden als je faalt. Iedere ouder slaat de plank vroeg of laat een keer mis. En je kunt zo ontzettend je best doen om het allemaal goed te doen, maar dat wordt op zich een, een frustratie. Je houdt het niet vol. Het gaat een keer mis. En het offer van Jezus zal de fouten bedekken die wij maken. Het is niet een soortement verlaten gevangenis zonder te betalen, kaart. Maar het gaat dieper dan dat. Het is een reminder voor ons dat we datgene wat we doen de volgende keer anders moeten doen. Dat we er misschien bij onze kinderen wel op terug moeten komen en een excuus moeten aanbieden. Je mag falen. Het is bijna onvermijdelijk dat je af en toe faalt. Met falen houdt de wereld niet op. Je krijgt elke keer een nieuwe kans. Morgen mag je het weer anders doen. De tweede zekerheid. Je bent niet overgeleverd aan je eigen beperkte middelen en mogelijkheden. Er staat tenslotte in de tekst. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En Jezus zegt, ik ben met jullie alle dagen. Calvijn. Een reformator uit de vorige, nou ja, een heleboel eeuwen geleden. De man van de reformatie, Calvijn, schreef daar het volgende over. Door zijn bloed zijn wij met God verzoend. Doordat wij onder zijn hoede gesteld zijn, zijn we gevrijwaard van de ondergang en de vernietiging. Doordat wij op deze wijze deel aan hebben gekregen, is hij, hoe dwaas wij in onszelf ook nog zijn, onze wijsheid voor God. Hoezeer wij ook zondaren zijn, hij is onze rechtvaardigheid. Hoe onrein wij ook zijn, hij is onze reinheid. Hoe zwak wij ook zijn, hoe weerloos wij ook zijn... en aan de Satan blootgesteld wij ook zijn... van ons is toch de macht die hem in de hemel en op de aarde gegeven is. Waarmee hij voor ons de Satan verslaat en de poorten van de hel verbreekt. Hoezeer wij ook nog het lichaam van de dood met ons omdragen... toch is hij voor ons het leven... Kortom, al het zijne is het onze en in hem hebben wij alles, in onszelf niets. Wijze woorden van Calvin. En we denken soms dat we het alleen maar kunnen doen met wat we hebben. Maar door dat wat wij uit geloof en vertrouwen doen, kan God zoveel meer uitwerken. Kan God zoveel meer bereiken. Onze woorden zullen langer blijven hangen. Onze gedachten zullen gevoed worden door zijn geest. En onze lessen zullen bij onze kinderen blijven hangen en naar boven gebracht worden in hun herinnering op het moment dat het er toe doet. Niet door hoe goed wij zijn, maar door hoe goed hij is. De derde zekerheid. Je hoeft de dagelijkse last van het welzijn van je kinderen niet alleen te dragen. De wereld is keihard. En als je al denkt dat je kind het zwaar heeft op de basisschool, laat me je vertellen, de middelbare school lijkt soms net op een jungle. Het is overweldigend, het is groot, er zitten allerlei soorten gevaren in, in allerlei gradaties. Voor je kind is het echt een enorm spannende tijd. Toch mag je erop vertrouwen dat jouw houding, jouw voorbeeld, jouw gebed, de dragende kracht van God in stelling zullen brengen. Je doet het namelijk niet alleen. Gods arm rijdt verder dan die van jou alleen. Handel zoals je ontdekt hebt dat een volgeling van Jezus doet. Spreek zoals je ontdekt hebt dat een volgeling van Jezus doet. En vertrouw zoals alleen een volgeling van Jezus doet. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ik ben met jullie. Alle dagen. Vierde zekerheid. Je bent verzekerd van een luisterend oor en Gods hulp. Als iets je rust kan geven, is het de wetenschap dat je er niet alleen voor staat. En ik hoorde ooit de uitspraak, it takes a village to raise a child. Oftewel, je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. We hebben mensen om ons heen nodig. Opa's, oma's, ooms, tantes, maar ook mensen binnen de gemeente. Om samen kinderen op te voeden. Maar ook om er met elkaar samen over te praten. Want echt, trust me, je bent niet de enige, de eerste die een bepaald probleem tegenkomt. Anderen zijn jou voorgegaan. En misschien zijn die wel gewoon in de gemeente. En misschien kun je daar gewoon mee in gesprek. Op dit moment natuurlijk allemaal via beeldbellen en dat soort dingen. Maar je kunt er mee in gesprek. We kunnen er zijn om elkaar tot hand en voet te zijn in de opvoeding van onze kinderen. Hoe gaaf is het als jij een bepaald principe aan je kind wilt uitleggen... Dat lukt niet, want je kind reageert, nee, papa en mama die weten er niks van. En twee weken later komen ze thuis van een bijeenkomst met de jongeren of de tieners. En dan halen ze: oh, weet je wat we vandaag geleerd hebben, dat en dat is tegen mij gezegd en dan krijg je precies terug wat jij al wilde vertellen. Hoe gaaf is het dat we in de gemeente mensen hebben die als jongerenleider, als tienerleider, als jeugdleider opereren om jouw kinderen die waarden bij te brengen die je ze zelf ook bij wil brengen? Daar mag je op bouwen, daar mag je op vertrouwen. En echt, ik hoop dat we met Pasen, met z'n allen die die tocht gaan doen, fantastisch elkaar ontmoeten. Met je kinderen onderweg, lekker even fietsenlui, weet eruit. Elkaar even ontmoeten op een veilige manier. Ze weer in contact brengen met die mensen van de kerk, die ook die waarden delen die jij deelt. Zodat zij uiteindelijk jouw kinderen weer kunnen helpen om te groeien. Het laatste punt, de vijfde. Je zwakheid is geen ramp, maar een zegen. We willen het zo graag goed doen voor onze kinderen. We willen het zo graag goed voordoen voor onze kinderen. Maar wat leren we onze kinderen als we alles proberen op eigen kracht te doen? dan komen ze alsnog in die gevaarlijke tredmolen van de wereld... waarin ze denken dat ze alles alleen moeten fixen. Wat doen wij ze voor? En misschien even specifiek naar de mannen onder ons. Hoe, vraag, hoe vaak zien onze kinderen ons om hulp vragen? Ik moet heel eerlijk bekennen... mijn kinderen hebben dat voor mij niet vaak gezien. Ik ben daar gewoon niet goed in. Nog steeds niet. Het is echt een ding waar ik aan moet werken. En dat is best moeilijk. Want het zit diep verankerd dat het ja, is niet nodig is. Ik wil andere mensen ook niet lastigvallen met mijn problemen en zo, dat soort dingen. Maar wat heb ik mijn kinderen voorgedaan? Ik heb mijn kinderen dus voorgeleefd dat je het prima zelf mag doen... en dat je dus niet om hulp hoeft te vragen. En dat is niet goed. Dus kids, als jullie kijken of dit straks terugluisteren... vraag om hulp als je het nodig hebt. Gelukkig doen jullie dat bij ons, maar doe dat ook bij andere mensen. Voel je je daar vrij om. Het is goed als wij als ouder het voorbeeld geven aan onze kinderen... Dat we het soms zelf niet kunnen. Dat we soms vastlopen en dat we de hulp van anderen nodig hebben om eruit te komen. Het doet mij een beetje denken aan de vader die opgevoerd wordt in Marcus 9. Hij heeft een zoon en die zoon heeft een probleem. En uiteindelijk komt hij in gesprek met Jezus. En dan zegt Jezus uh, dat hij geloof nodig heeft om zijn zoon te helpen genezen. Gelooft u, vraagt hij aan de vader. En dan zegt de vader, ik heb geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Het is voor mij een herkenbare en kenmerkende gedachte. Het is iets waarin ik me vaker zou moeten verplaatsen. Want hoe graag ik het ook zou willen, het lukte me gewoon niet altijd. Heer, helpen. Juist in die afhankelijkheid kan ik mijn kinderen, kunnen wij onze kinderen leren dat het niet gaat om wat je kunt, maar wat God door jou heen kan doen. En dat geeft rust. Dat geeft echt rust. Samengevat. We hebben als ouders en natuurlijk ook als mensen in het algemeen een duidelijke taakomschrijving. Ga dus op weg en maak alken voor alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. We mogen dienaren aan bidders van God opvoeden. We mogen ze opvoeden, we mogen ze toerusten. En als wij het niet doen, wie doet het dan? En we hebben de zekerheid, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde, zegt Jezus. En we hebben de belofte, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. We gaan niet alleen, we zijn nooit alleen. En vanuit die belofte mogen we zeker weten dat je niet gestraft zult worden als je faalt. Dat je niet bent overgeleverd aan je eigen beperkte middelen en mogelijkheden. Dat je niet alleen de dagelijkse last van het welzijn van je kinderen hoeft te dragen. Dat je altijd verzekerd bent van een luisterend oor en godshulp. En dat je zwakheid geen ramp is, maar juist de zegen. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Peilen Podcast.